0: France Musique. Bienvenue dans France Musique est à vous, bonjour à toutes, bonjour à tous, Ravi de vous retrouver un matin de plus cette semaine. Aujourd'hui et comme chaque samedi, ce rendez-vous avec vos disques favoris, m'enchante et me réjouit Hâte donc de découvrir votre programmation musicale, un avant-goût pour ce matin, Poulenc, un livre-disque autour de Mozart, un beau souvenir d'enfance d'un auditeur ou encore l'adagio du concerto en fa de George Gershwin. Contactez-nous à votre tour pour nous faire part de vos désirs musicaux, de vos secrets musicaux qui vous maintiennent tiennent heureux, vivants, bouleversés. C'est une oasis durant laquelle nous découvrons beaucoup de choses grâce à vous toutes et tous. À 7h30, sous la couverture, avec Philippe Venturini qui reçoit Carole Beffa pour son récent livre sur le compositeur Bernard Herrmann. Et à 8h30, tendez l'oreille avec Christophe Dillis, à l'honneur aujourd'hui, un objet, le métronome, mais aussi l'idée de tempi dans l'histoire de la musique. Et puis à 8h10, nous vous offrons un beau coffret qui lui-même en comprend deux qui eux-mêmes comptent sept disques chacun, enregistrés à Marseille par 14 pianistes, piano jazz, 14 disques donc, par exemple, Boyan Z, Laurent Coulondre, Baptiste Trottignon ou encore Eric Lénini. Tentez donc votre chance, rendez-vous à 8h10 aujourd'hui. Voilà, vous avez notre programme, fait pour la partie musicale quasiment entièrement par vous, et c'est d'une grande richesse donc, j'espère que vous êtes parfaitement installés. Nous pouvons commencer les festivités avec, bien sûr, d'abord Jean-Sébastien Bach. Thank Jacques Rouvier et David Frey aux deux pianos. David Frey aussi à la direction de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse dans ce premier mouvement Allegro du concerto en ut majeur BWV 1061 de Jean-Sébastien Bach. Bach à l'honneur toujours chaque dimanche entre 7h et 9h avec notre chère Corinne Schneider dans le bac du dimanche, avec demain une première heure consacrée au fils aîné du grand compositeur, son fils Wilhelm euh, Friedman. Bach, elle le dira mieux que moi, c'est promis. Notre répondeur au 01 56 40, 66, 40 vous attend. Nous aurons comme chaque samedi cinq messages diffusés. Aujourd'hui, à commencer par celui de Janine.
1: Oui, bonjour, c'est Janine, voilà, je, je vous appelle, j'aimerais beaucoup écouter euh, une chanson qui me tient vraiment à cœur, que j'adore, de Salif Keta, c'est Africa, un peu de la musique africaine, donc euh, ça mettra une joie, euh, et puis ça fera du bien euh, dans ce moment, voilà, donc Africa de Salif Keta, merci, merci beaucoup.
0: Un artiste militant, ambassadeur aussi de la musique malienne, le musicien Salif Keita avec ce titre demandé par Janine, le titre Africa. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Bon réveil à vous avec France Musique à 7h15. Ce week-end à 18h ce soir et demain dans les légendes du jazz au programme le... deux concerts du batteur Max Roach pour le centième anniversaire de sa naissance. Concert en 1982 et puis pour dimanche ce sera un concert de 1991. Ne pas manquer également 42 e rue demain donc dimanche à 13h à l'occasion de la sortie des volumineuses mémoires de Barbara Streisand. Laurent Vallière nous raconte en trois parties la carrière étonnante de celle qui est à la fois chanteuse comédienne, autrice, compositrice et réalisatrice, en trois parties, c'est-à-dire en trois émissions. La première, consacrée à Barbara Streisand, c'est donc Demain, dans 42 e rue, à 13h. Un épisode sur les débuts, en toute logique. Elle qui a toujours voulu être actrice, c'est par hasard, grâce à un ami comédien qu'elle perce dans la chanson. Elle va percer et obtient, à 21 ans, un premier rôle à Broadway dans Funny Girl, vous saurez tout demain à 13h en attendant, la voici déjà dans You Wanna Bet
2: Laugh all you want to but I'm holding on to you right from here <musique> on in you wanna bet you'll slap me off and I'll Beg till you soften And tend To one I
0: France Musique et One Bête de Barbara Streisand, première des trois émissions qui lui sera consacrée par Laurent Vallière demain à 13 h dans 42e rue. Vous nous contactez en direct ou pendant la semaine quand l'inspiration vous vient sur notre adresse France Musique est à vous radiofrance.com pour nous faire vos suggestions musicales que nous écouterons ici comme chaque samedi. Et nous commençons par Isabelle qui, elle, sur Twitter, nous, nous a écrit qu'elle souhaitait écouter l'Oratorio, un extrait de l'Oratorio de Noël de Jean -Sibault. Bastien Bach, précisément le, le premier chœur, dans une version précise, celle de 1972 par Nicolas Arnoncourt, tout simplement nous dit-elle parce que c'est le premier vinyle des oratorios de Noël que j'ai reçu. Euh, à Noël, j'avais 12 ans et c'était pour moi, petite fille, un immense cadeau. J'avais déjà reçu et pour d'autres occasions, le Magnificat, les Brandebourgeois ou encore la Messe en si. Mais ce disque-là a définitivement gravé Bach en moi. Moi qui ne sais même pas lire la musique, mais qui chante en chorale depuis toujours. Et Isabelle conclut avec un remerciement pour cette émission qui fait la part belle aux goûts musicaux les plus divers et qui se fiche des tendances et des modes. Ne changez rien. Merci Isabelle. Voici Bach. Nous l'avons déjà écouté à 7h01. Eh bien, le revoici à 7h20. Premier cœur euh de de Noël de Jean-Sébastien Bach, composé en 1734 à Leipzig. À l'instant, la version voulue par un. Isabelle qui nous a contacté, le Concentus Musicus de Vienne, le chœur Arnold Schoenberg et à, sa, à leur tête, Nicolaus Arnoncourt. Merci pour votre écoute participative, active. Bonjour à Émilie à Paris, Élise également, et puis sur les réseaux sociaux, Benjamin, Joël, Emeline, Marie-Claire, ainsi que Ludovic qui aimerait entendre la voix de Robert Massa nous allons rechercher tout ça avec vous Ludovic et puis Lucien qui lui souhaiterait écouter du Debussy. Merci, nous gardons contact et à tout de suite.
3: Il a fait ses débuts au TNP de Jean Villard et très vite il s'est retrouvé auprès des plus grands cinéastes. C'est Maurice Jarre, le compositeur des partitions célèbres de Laurence D'Arabie et de Dr Jivago, que nous célébrons dans Cinétempo, Tempo. Un musicien épique et romantique que je vous invite à redécouvrir dans un feuilleton en trois épisodes à écouter ce samedi à 13h dans ciné Tempo sur France Musique et sur l'appli Radio France.
0: Une émission en partenariat avec Positif.
3: France Musique, la tribune des critiques de disques, le dimanche à 16h, Jérémy Rousseau. Ma sixième symphonie posera des énigmes que seule une génération qui a absorbé et digéré mes cinq premières pourra espérer résoudre, lance un jour Gustave Malheur. Il fallait bien deux tribunes des critiques de disques pour aborder la terrible, la grandiose sixième symphonie de Gustave Malheur. Je vous donne rendez-vous ce dimanche à 16h pour le premier volet. À dimanche
0: Une émission en partenariat avec Classica. France Musique est à vous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Toujours très heureux de partager avec vous vos coups de cœur musicaux d'ici 9h. Et à 7h30, tout de suite, c'est Sous la couverture avec Philippe Venturini. Bonjour Philippe.
4: Bonjour Gabriel.
0: Aujourd'hui, à l'honneur, un compositeur de musique de film, mais pas que, Bernard Herrmann.
4: Exactement, on connaît surtout ses musiques composées pour les films d'Alfred Hitchcock. Mais grâce à Carole Beffa, on va découvrir la vie et l'œuvre de ce fantastique musicien.
0: Merci Philippe. Sous la couverture, c'est tout de suite.
4: Monde des musiques de films les plus connues. C'était Bernard Herrmann à la tête de l'orchestre philharmonique de Londres qui dirigeait sa propre musique, composée pour le film d'Alfred Hitchcock, Psychose. Bonjour Carole Beffa.
5: Bonjour Philippe.
4: Vous venez d'écrire pour acte sud une monographie donc, consacrée à ce compositeur, Bernard Herrmann, que l'on connaît essentiellement comme compositeur de musique de film. Et grâce à vous, on va pouvoir découvrir que euh, ce compositeur ne s'est pas consacré exclusivement à l'écran. Alors peut-être faut-il donner quelques éléments euh, biographiques, donc une naissance à New York en 1911.
5: Effectivement, très vite dans ce milieu en ébullition qui est celui de, euh, des états unis où tous les modernismes et quelques conservatismes artistiques cohabitent. Bernard Herrmann trouve assez vite sa voix. Euh, il est un musicien doué, mais parce que c'est un esprit fort, assez soupolé, il a du mal à se faire euh, accepter par ses professeurs, ses différents professeurs en orchestration, en composition. Et c'est plutôt, euh, on va dire, grâce à l'école Bussonnière qui va faire sa formation en lisant des partitions, en allant régulièrement au concert, de façon parfois assez clandestine. C'est un compositeur qui va surtout en fait, se former sur le tas grâce à la radio c'est une bonne chose de pouvoir le dire ici à Radio France, puisque c'est grâce à quantité de, de fiction radiophonique qu'il se forme à l'art de la concision, de la virgule expressive et aussi de l'illustration sonore dans le sens noble du terme.
4: C'est à partir des années 1930, c'est ça, quand il rentre à la CBS, c'est ça Tout
5: à fait, c'est là qu'il qu va faire aussi des rencontres marquantes, dont celle d'Orson Welles et leur coup de... De, de, de mettre à l'un et l'autre va être la première musique de film de Herman pour le premier film d'Orson Welles, Citizen Kane. Et du jour au lendemain, ils vont être connus de, de tout le public mélomane et euh, cinéphile. Mm
4: -hmm. Carole Beffa, on comprend qu'effectivement la, la formation universitaire de, de Bernard Herman a pu être un petit peu empointillée et qu'il a travaillé beaucoup par lui-même. Mais quels étaient ses modèles on, on, vous, vous en citez quelques-uns, les compositeurs que très vite, euh, il a admirés. Alors,
5: il on... bon, il y a tous les, les grands de la première moitié du
4: XXe siècle, du 20e
5: siècle euh, mais tout particulièrement Debussy, Ravel, il aime aussi beaucoup la musique d'Alban Berg, il adore euh, Stravinsky. Et puis, peut-être plus euh, surprenant, surtout pour un Américain, sa fascination pour l'Angleterre euh, d'abord georgienne puis victorienne, fait qu'il va s'intéresser énormément à la musique anglaise, euh, et donc euh, il y a par exemple Elgar, euh, auquel il va consacrer d'ailleurs euh, un petit opus, euh, on va dire, qui est une euh, des écrits musicographiques. Il y a également Uh, Walton, il y a également Vaughan Williams, enfin tous ces compositeurs, Delius aussi, Delius, celui qu'on a ouais. pu mmh. considérer comme le Debussy euh, britannique, tous ces compositeurs euh, vont l'influencer. Il va d'ailleurs, comme euh, chef d'orchestre, les diriger, les enregistrer au cours de sa carrière.
4: Et euh, parmi les compositeurs américains, on vous, vous mentionnez Karl Beffa, euh, Charles Ives, euh, Gershwin, et puis Aaron Copland, des compositeurs qu'il a, qui a côtoyé
5: Tout à fait. Alors le, le cas le plus emblématique, c'est peut-être celui de, de Ives. Mm. Euh, effectivement, quand on, on écoute la musique que, que l'on vient d'entendre, celle des Psychoses, ou d'autres que l'on entendra peut-être par la suite, on voit mal peut-être ce qui pouvait rapprocher Ives de Herman. En réalité, Herman euh, avait compris... Euh, assez vite, euh, le type de, de génie méconnu que pouvait être... Ah, euh, méconnu alors. Hein. Mmh. Euh, et euh, il a contribué à faire euh, bien connaître sa musique euh, par la diffusion de ses partitions, euh, par la diffusion de ses musiques, par euh, l'enregistrement plus tard de, de certaines de ses musiques. Il y avait une complicité euh, entre ces deux compositeurs, avec pourtant un écart d'âge assez important, euh, dont on ne se rend pas forcément compte aujourd'hui.
4: Mm -hmm. Bernard Herrmann était en fait fasciné par cette musique qui effectivement avait du mal à prendre auprès du public américain de Charles Haves, qui était une musique qui était jugée trop dissonante, trop agressive, impossible à, à, à cerner.
5: Dissonante, agressive et aussi euh, une espèce de, de, de batchwork voilà. euh, qui, mm -hmm. qui était censé, pour ses euh, détracteurs, euh, relever euh, plutôt de, de l'amateurisme que, que, que d'une vraie technique musicale. Alors, est-ce que Haves a influencer directement euh, Herman peut-être dans certains climats crépusculaires, peut-être dans euh, ce côté musique clouds, pour reprendre une distinction entre le clocks et, et le clouds, ce que j'aime bien faire à partir de la musique de Ligeti par exemple il euh, y a ces musiques toujours très contemplatives, musiques plutôt d'harmonie, de, de texture, qui euh, à l'opposé de ce que l'on vient d'entendre euh, mmh. de, de Psycho, est-ce qu'il est a plutôt une musique millimétrée, euh, extrêmement hachée, entrecoupée est aussi une part du fond hermanien.
4: Un extrait de la berceuse, mouvement central des souvenirs de voyage pour clarinette et quatuor à cordes, de Bernard Herrmann avec David Jones à la clarinette. Carole Beffa, la musique de film de Bernard Herrmann, on va y revenir, mais la musique. Euh classique de Bernard Herrmann. Quelle part représente-t-elle dans l'ensemble de son œuvre Est-ce qu'elle est vraiment marginale Est-ce que c'est quelque chose qu'il cultivait en secret parce que la musique de film occupait le plus clair de son temps et c'est ce qui lui permettait de, tout simplement de, de, de gagner sa vie Est-ce qu'il y a aussi des regrets dans cette part de musique qu'il composait pour le concert et non pas pour l'écran
5: Alors, il l'écrit euh, effectivement au début de, de sa vie, ça représente en quantité, si on veut oui, dire, en oui. durée, une part qui n'est pas très importante. Mmh. En revanche, au début de sa vie, euh, c'est comme ça qu'il fait ses armes, euh, et ça donne naissance à, à quelques chefs-d'œuvre. Euh, par exemple, une très belle œuvre qui est une symphonie, la seule qu'il aura finalement écrite, ouais. euh, hélas euh, peu jouer, ou encore la cantate euh, Moby Dick, qui correspond à cet univers euh, livresque parce que Hermann est un, un, un grand lecteur de, de livres de tous ordres. Euh, un peu plus tard... Quand il euh, y a la rupture avec euh, Hitchcock, après dix ans de collaboration, euh, qui ouais. donne naissance à huit films qui sont, on peut dire, des, des chefs dœuvre
4: Quelques-unes de ses musiques les plus célèbres, hein, Par évidemment, exemple, évidemment, euh, effectivement, euh, « L'amour aux trousse, ou « sur Freud, ou, bien sûr, ouais.
5: Voilà. Voilà. Ouais. Euh, que se passe-t-il eh ben euh, Rupture, pourquoi d'ailleurs ben, Rupture, parce que euh, on avait évidemment affaire à, à deux tempéraments euh, extrêmement forts, deux égaux euh, surdimensionnés. Et puis, euh, ça tient effectivement à un film, euh, le rideau déchiré, pour lequel, d'une certaine façon, euh, Herman ne venait en faire qu'à sa tête. Remarquez que ça avait été aussi le cas pour Psychose, euh, la fameuse scène de la douche. Ouais. Euh, Hitchcock la voulait sans musique. Et il a fallu que euh, Herman euh, lui fasse écouter la séquence avec musique, celle qu'il avait composée et sans musique, pour que Hitchcock se rende compte qu'il s'était trompé qu'il en fallait, effectivement. Ah, C'était plus, ouais. voilà, mmh. plus efficace. C'était beaucoup plus efficace. C'est ce que euh, Herman voudrait pouvoir faire à nouveau avec le rideau déchiré, et ouais. ça ne marche pas. Mmh. Hitchcock l'humilie pendant la séance d'enregistrement et c'est une rupture définitive. Alors, Truffaut va collaborer avec euh, Herman.
4: À partir du milieu des années 60.
5: Euh, C'est ça pour euh, deux films. Fahrenheit euh, 451, 451 avec une partition euh, ravelienne absolument somptueuse de Herman. Et puis La mariée était en noir. Mais d'une certaine façon, les studios hollywoodiens vont un petit peu oublier... Herman à ce moment-là, qui va être redécouvert par le nouvel Hollywood au tout début des années 70, mais c'est un peu tard puisque, hélas, il meurt en, en 75 et on aurait pu penser que s'il avait vécu plus longtemps, euh, tous ces grands cinéastes d'Hollywood auraient pu faire appel à lui parce qu'ils l'admiraient.
4: Euh, Carole Beffel, il y aura sa dernière musique et sera pour Martin Scorsese, Taxi Driver en 1976, mais à côté de ça, il y a son opéra et je pense que qui était très important pour lui. Et je crois qu'il l'a jamais vu, c'est ça Il l'a jamais vu sur scène
5: Non, il a jamais eu l'occasion de le, le voir sur scène. C'était euh, le grand le de sa vie. Le, ouais. Les hauts du Levant le vent Donc là encore, euh, le grand patrimoine euh, britannique. Euh, c'est un, un opéra relativement long, euh, mais euh, comme euh, le, le roman initial est, est assez complexe, il a fallu imaginer... Du point de vue dramaturgique, certaines coupes, ce qu'il fait avec sa première femme, qui est sa librettiste pour, pour ce chef-d'œuvre. Euh, cet opéra, après la mort de Herman, a été euh, redécouvert euh, par euh, plusieurs chefs qui l'ont mis euh, euh, à leur programme. Euh, malheureusement, effectivement, c'est une chose à laquelle Hermann tenait et qu'il n'a pas pu euh, voir monter, effectivement, de son vivant. Euh, et euh, c'est un, un chef-d'œuvre absolu qui pourrait entrer au répertoire de bien des maisons d'opéra.
4: Très bien, merci beaucoup Carole Beffa. Je rappelle le titre de votre livre, tout simplement, Bernard Herrmann, qui vient de paraître chez Acte Sud.
0: La musique de Bernard Herrmann, son opéra « Les hauts du hurlevent » à l'instant, le duo de la scène 1 de l'acte 1 « Look the Moon » avec Laura Aikin et Daniel Bose, accompagnés par l'Orchestre National de Montpellier, dirigé par Alain Altinoglou. Bernard Herrmann, donc, le dernier récent livre de Carole Beffa pour ce « Sous la couverture » aujourd'hui. La semaine prochaine, Philippe Venturini, pour « Sous la couverture », recevra la philosophe et romancière Catherine Clément. Pour pour son roman Léonore ou l'amour conjugal, une fresque historique de la France pré-révolutionnaire jusqu'à la monarchie, de juillet. Très bon réveil à vous, vous écoutez France Musique, c'est une très bonne idée, 7h45. Gabriel Olivier Aguillon, France Musique est à vous.
1: Bonjour Gabriel, bonjour à tous les auditeurs, bonjour aux leftos. Dominique du Tarn-et-Garonne, Belge, immigré depuis une dizaine d'années là, et voilà, j'avais juste envie de vous rejoindre pour la première fois et participer activement à votre émission. J'aimerais écouter la Maria de Caccini. Euh, mais par une voix d'homme dont j'ai oublié euh, le nom, mais je suis sûre que vous allez la retrouver. <rire> voilà, merci infiniment pour votre émission, votre bienveillance, votre humanité qui transparaît dans votre voix. Je souhaite à tous les auditeurs, à vous même euh, paix, joie et lumière pour l'année à venir. Merci.
0: L'Ave Maria de Giulio Caccini avec ce haut de contre. Daniel Taylor accompagné par Alain Lefebvre au piano. Un Ave Maria attribué à Giulio Caccini, euh, compositeur italien du XVIe siècle, mais qui en fait aurait été composé par euh, Vladimir Vavilov en 1970. Euh, voilà, cette Ave Maria qu'il a publié, enregistré sous l'étiquette d'une mélodie à l'attribution donc anonyme. On pense que l'œuvre a, a reçu son attribution à Caccini après la mort de, de Vavilov. Off, mais voilà, cette œuvre qui est devenue célèbre dans le monde entier reste certainement une supercherie musicale. Merci pour vos messages Astrid qui souhaite entendre la troisième suite orchestrale de Jean-Sébastien Bach -Bac par un ensemble très précis. Je vais lire ça de plus près. Et puis bonjour à Luc et Solange qui nous écrivent sur Facebook. Tout de suite, c'est l'actualité du week-end, 7h52. Nous l'avons appris hier, la triste disparition à l'âge de 74 ans de Bruno Ducol, compositeur au... et enseignant au CNSMD de Paris, ancien élève d'Olivier Messian. Il est décédé jeudi soir à Paris, entouré de sa famille. Messian qui disait de lui « J'ai toujours aimé et admiré Bruno Ducol parce qu'il possède un courage assez rare à notre époque. Je veux dire qu'il entreprend et termine de grandes œuvres, des ouvrages de longue haleine. Le fait mérite d'être signalé. Mais il ne suffirait pas d'aligner 300, 400, 500 pages d'orchestre la qualité n'était pas à la hauteur de ses grandes dimensions. Or, rajoute Olivier Messian, la musique de Bruno Ducol est précisément d'une très belle qualité. Xenakis, aussi élogieux auprès de cet homme qui aimait les volcans et la nature, la Grèce antique, la philosophie, l'extrême-orient, la peinture et ses petits-enfants. Il enseignait donc au Conservatoire de Paris jusqu'en 2014. Nous envoyons nos pensées les plus chaleureuses à son épouse Annie et ses enfants Aurélie et Clément. Après les musiciennes à Ouessan et les musiciennes en Martinique, la pianiste Lydia Jardon organise un nouveau festival, cette fois-ci à Paris dans le 13e arrondissement, les musiciennes à Paris 13, festival la semaine prochaine du 19 au 21 janvier, avec toujours ces mêmes belles idées, rendre hommage aux compositrices interprétées par des musiciennes et puis donc mariage entre la musique dite classique et les harmonies identitaires. Là, ce sera donc du 19 au 21 janvier, avec des percussions asiatiques ou encore le guqin, instrument de musique traditionnelle chinoise, à de pincées. Et puis à l'honneur, la compositrice chinoise Zhu Yi. Et enfin, voici le programme Maestro, cette émission à voir sur Arte demain, avec le concert du pianiste Bruce Liu dans la musique de Rachmaninoff. Maestro donc à voir demain à 18h40 sur Arte et bien sûr Arte.tv. Il interprète Rachmaninoff, son deuxième concerto, au terme de Wiesbaden, lors du festival de musique de Rheingau. Maestro donc demain, et nous l'avons su en milieu de semaine, la chef, Simone Young, remplacera Philippe Jordan au Festival de Bayreuth, contrainte de se retirer du projet à regret pour d'autres engagements. L'Australienne deviendra ainsi la première maestra à diriger la tétralogie, ce cycle complet de l'anneau du Nibelung sur la colline verte. Elle avait déjà dirigé Wagner par en 2022 à l'Opéra de Paris. Rendez-vous donc pour ce ring en juillet et en août à Bayreuth. L'ère de Wolfram, extrait de Tannhauser, de Richard Wagner, au oh, meine Older, Abenstern avec le baryton Skram, avec Simone Young à la direction du Royal Philharmonic Orchestra de Londres. France Musique est à vous, radiofrance.com pour nous contacter, nous faire part de toutes vos suggestions musicales. Nous sommes ensemble encore pendant une heure. The
6: next stop is 42nd Street.
5: Come here, venez. À 7 ans, elle rêvait de devenir une star. Elle a bien réussi son coup, Barbara Streisand.
0: 42e rue, Laurent Vallière.
3: C'est le théâtre qui l'intéresse, mais c'est par la chanson qu'elle se fait une place à Broadway avant de conquérir Hollywood et l'industrie musicale. Je m'appelle Barbara, Trois émissions spéciales de 42e rue, le dimanche à 13h sur France Musique et quand vous voulez sur l'appli Radio France.
5: Gabriel
0: Olivier Aguillon, France Musique est à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez, l'émotion et la musique, c'est ici que ça se passe dans France Musique. est à vous, venez avec vos disques sous le bras, fa fa façon de parler, vous pouvez nous contacter par euh, mail et puis également sur notre répondeur au 01 56 40 66 40. Vous jouez avec nous aussi ce matin pour tenter votre chance, gagner aujourd'hui un double coffret du label Paradis Improvisé, 14 disques 14 disques inédit de pianiste jazz en solo, enregistré dans l'intimité d'un appartement à Marseille. Une rencontre des styles, des générations, avec euh, un demi-siècle de piano jazz. Ces 14 disques euh, donc, ont été enregistrés l'année dernière. Une question, votre réponse, ce sera notre jeu, donc, dans 10 minutes, avec vous. Et à 8h30, ce sera Christophe Dilis bien sûr, pour Tendre l'oreille. Cher Christophe, bonjour.
7: Bonjour Gabriel, bonjour Au à tous. On
0: programme aujourd'hui un objet
7: un objet, oui. Et en fait, je vais faire plaisir aux hippies, euh, parce que d'habitude, je suis un peu rigoureux, et quand je vois 80 à la noire sur, euh, comme indication métronomique, euh, je, je respecte. Mais ce n'est pas très historique, finalement, de respecter à la lettre les indications métronomiques, et je vais vous démontrer pourquoi.
0: Avec appui, euh, livre musicologique aussi à l'appui.
7: Grâce, euh, oui, au livre d'Emmanuel Rebel, euh, du métronome au gramophone.
0: A tout à l'heure, Christophe, 8h30. Mmh.
7: Bonjour, Frédéric à l'appareil. Je vous
8: propose la diffusion d'une valse chantée, composée par Francis Poulain, qui est intitulée Les chemins de l'amour car cette œuvre m'a causé un prodigieux émotion il y a quelques années. J'étais alors hospitalisée en raison d'une pneumonie qui m'avait tellement diminué que je pensais ne plus jamais pouvoir chanter. Mais un jour, en écoutant la radio, je me suis surpris à siffloter tandis qu'était diffusée cette valse. Elle est donc devenue pour moi un symbole de retour à la vie. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien.
9: Les chemins qui vont à la mer ont gardé notre passage des fleurs et des
0: Chemin de l'amour qui rassure Frédéric. Merci beaucoup pour cette suggestion ce matin. Musique de Francis Poulin, qu'à l'instant, Alexandre Tarot au piano et Sabine Devielle, qui sera Micaela dans Carmen, accompagnée de Gaël Arquez ou encore Margot Genet et Emiliano Gonzalez Toro avec le Belgian Baroque Orchestra, dirigé par René Jacobs. Ce sera à la Philharmonie de Paris le 14 mars prochain. Merci pour vos suggestions sur notre adresse. France Musique est à vous Et Mike, qui nous écrit ceci, il nous écoute à La Rochelle. Merci pour votre émission que j'écoute régulièrement, qui apporte beaucoup de plaisir à tous les auditeurs, pour tous les auditeurs, passionnés de musique et modestes saxophonistes. Mike nous dit, je voudrais vous proposer une œuvre que nous n'entendons presque jamais, le concerto Numéro 2 pour piano de César Franck, une œuvre de jeunesse très gaie et pas mal pour un gamin de 14 ans. Je vous en remercie par avance. Merci Mike. Alors là, un peu moins gai à l'intérieur de cette œuvre de jeunesse, c'est l'Adagio que je vous propose, puisque vous ne nous avez pas proposé spécialement de mouvement. Voici l'Adagio, donc dirigé par Pierre Bleuze, l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège et Florian Noack au piano. Le grand concerto pour piano numéro 2 en sol mineur, opus 11 de César Franck, qu'il compose en 1836. Il est né en 1822, faites le calcul, ça fait 14 ans effectivement, à l'instant l'adagio de ce concerto par l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Florian Noac au piano et Pierre Bleuze à la direction 8h12, c'est l'heure de jouer avec nous. Aujourd'hui a gagné un magnifique coffret qui en contient lui-même deux, un rouge et un bleu du label Paradis Improvisé. À l'intérieur, 14 disques au total de 14 pianistes différents qui ont tous enregistré dans le même lieu, dans un salon à Marseille. Celui de la productrice et amie de, nombreuses, de nombreux jazzmen, Hélène Dumais. Une rencontre des styles et des générations. Nous vous offrons donc ce coffret. De quoi accompagner vos soirées hivernales et même aller jusqu'au printemps. Mais pour le recevoir, il faut jouer répondre à notre question du jour et être tiré au sort par Jean Brémont. Voilà la question à propos de ce projet concept. Pourquoi, à votre avis, le label marseillais s'intitule Paradis Improvisé D'où vient le nom du label Nous attendons vos réponses. Vous nous écrivez sur notre adresse France -musique -est à radiofrance.com. N'oubliez pas vos coordonnées complètes, bien sûr, et nous ne sommes pas pressés pour faire le tirage au sort. C'est le week-end, vous pouvez même accompagner. Donc votre message par vous aussi, l'un de vos coups de cœur musicaux qui aura toute sa place ici, dans France Musique est à vous. Un extrait de ce coffre frais. Parmi les 14 pianistes, il fallait bien choisir. J'ai choisi Baptiste Trottignon et ce titre que vous allez fredonner, reconnaître, siffler avec nous. La musique de Baptiste Trotignon, enfin la musique d'Antonio Carlos Jobim, Chega de Saudade, interprétée par Baptiste Trottignon, un extrait des 14 disques que nous vous offrons au sein de ce beau coffret du label Paradis Improvisé. Euh, la suite de vos messages sur notre répondeur au 01 56 40 66 40, la musique qui fait du bien.
8: Oui, bonjour, c'est Ludovic de Brest. Je vous appelle en, en écoutant votre émission euh, parce que ça fait plusieurs années que je suis à la recherche d'un disque qui a marqué mon enfance, c'est même le, le premier CD dont dont je me souviens de ma mémoire, il se nommait Mozart aux enfants il était livré avec un coffret euh, ou un livre quand on l'ouvrait, euh, un théâtre d'opéra se dressait et au début de chaque piste en quatre langues euh, l'œuvre était décrite ou, ou nommée je ne me rappelle pas bien j'ai tellement usé ce disque étant petit qu'il a été jeté malgré les recherches je ne, je ne le trouve pas et j'ai une émotion particulière euh, en repensant aux variations sur "Ah vous dirais-je maman j'étais un petit garçon de 5 ou 6 ans vous feriez un, un heureux si je pouvais réentendre ça Merci beaucoup, merci pour votre émission, merci pour votre antenne qui nous offre du beau, euh, de la finesse et de l'intelligence, et on en a besoin. Merci.
0: d'où, Variation de Mozart sur son thème, à vous dirais-je maman interprété par Daniel Laval. Si vous voyez de quel livre disque avec décor d'opéra en relief dès que nous ouvrons les pages, celui que recherche Ludovic via son message, n'hésitez pas à nous le dire, nous avons reçu un message de Béatrice qui nous dit « Ah, le label était la ronde des enfants, le disque décoré en couverture de bergères et de bergers, je l'ai retrouvé dans les affaires de mes parents, mais abîmé. » Bon voilà, si vous avez d'autres idées, quelques indices, il a dû être édité dans les années 80-90. Nous restons disponibles et nous donnerons toutes vos idées, suggestions et certainement photos aussi à l'appui, nous l'espérons, à Ludovic. Tout de suite, 8h30, c'est l'heure de Tendez l'oreille avec Christophe Dilis. France Musique Tendez l'oreille Christophe Dilis Bonjour Christophe.
7: Bonjour gabriel bonjour à toutes et à tous.
0: Vous allez parler d'un outil aujourd'hui.
7: Absolument, cette chronique, vous le savez, a pour but d'intéresser le public à ce qui intéresse les musiciens. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'outil indispensable quand on travaille nos traits d'orchestre. Indispensable pour travailler la régularité, pour donner une colonne vertébrale à notre interprétation. Objet de culte pour ceux qui ont plus de pulsation que de musicalité. Objet de mépris pour les hippies qui ont le rubato façon mal de mer. Je veux parler bien évidemment du métronome. En
0: posant une question. Essentielle, Christophe, le métronome a-t-il toujours raison
7: Alors le métronome est l'outil du musicien mais aussi l'outil de l'historien parce que c'est ça le grand mystère de la vie du musicien naviguer entre tempo personnel et recherche du tempo originel
0: Et vous connaissant, vous remontez à bien avant l'invention du métronome en 1816.
7: Oui effectivement en 1816 le métronome moderne est inventé mais bien avant il y avait des pendules et la montre tout simplement prenez le Messie de Handel les témoignages de l'époque nous disent qu'il durait deux heures. Ce qui fait que si votre version aujourd'hui dure deux heures 30. Votre musique ressemble à ça. Alors que si votre version dure bien deux heures comme à l'époque de Handel, eh bien ça ressemble à ça.
3: Seulement à la fin du XVIIe siècle, on a commencé à se préoccuper de conserver le, le tempo des musiques. Ça témoigne d'une préoccupation assez, assez récente qui s'est développée en fait tout au long du XVIIIe siècle à travers des outils très variés, très différents aussi, suivant les, les lieux, les pays, et qui s'est finalement standardisé au début du XIXe siècle avec le, le métronome.
7: Lui, c'est Emmanuel Rebel que j'ai eu au téléphone hier, grand professeur de musicologie et auteur chez Fayard du livre « Du métronome au gramophone ».
3: En fait, à l'époque ancienne, les tempi étaient relativement codifiés avec les différentes danses plus ou moins standardisées. C'est vrai, le développement de la musique instrumentale tout au long du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle a conduit les compositeurs à sortir de ces formats standardisés de l'Ancien Régime pour proposer des compositions musicales plus libres, plus personnalisées, bientôt plus subjectives au passage du XIXe siècle avec l'arrivée de la musique de Beethoven. Les interprètes n'avaient plus le moyen de comprendre finalement euh, à la lecture euh, d'une partition euh, simplement euh, indiquée euh, à ou en danse, dans une symphonie ou une sonate, euh, quelle était la, la véritable allure euh, du mouvement si euh, précisément elle relevait euh, non plus d'une forme largement collective et partagée d'intelligence musicale mais d'une vision subjective et personnelle du compositeur. Donc, Il fallait en quelque sorte un décryptage ou un, ou un décodage du tempo Emmanuel Rebelle.
7: En somme, le métronome montre un changement de mentalité. On passe d'une musique d'ancien régime à une musique composée de façon libre et non dansée. Il a fallu confier au métronome la tâche de dire aux interprètes comment jouer, puisque ce n'était plus automatiquement le compositeur qui était l'interprète de sa propre pièce au XIXe siècle. Et c'est là qu'on arrive à votre question,
0: Christophe. Le métronome a-t-il raison
7: bah, D'après Emmanuel Rebelle, c'est là où se situe toute la noblesse du métier de l'interprète, qui doit tout interpréter, y compris les indications métronomiques. Le tempo noté par un compositeur sur sa table ne sera pas le même que celui qui prendra lui-même au piano ou à la baguette. L'indication métronomique est à prendre avec un grain de sel en fonction de l'instrument et de la salle. Chopin lui-même a fini par supprimer de ses partitions hein, ses indications métronomiques. On termine avec une cabale très féroce contre un claviériste du nom de Wim Winters qui a eu le malheur bah, justement d'y mettre un grain de sel et de se poser la question de savoir s'il ne fallait pas jouer Beethoven deux fois moins vite. C'est la théorie de la double beat, la pulsation double.
3: Elle est elle-même issue de, de théoriciens, de musicologues qui dans les années 80 ont mis au jour euh, cette complexité possible de, de lecture de, et d'utilisation surtout du métronome ça vient en fait en, aussi en partie euh, du fait que Beethoven a indiqué pour ses partitions des tempi euh, très élevés euh, comme la fameuse sonate à mort clavier pour piano euh, notée blanche euh, égale 138 euh, pour le premier mouvement ce qui est évidemment très très rapide et d'où l'hypothèse selon laquelle on aurait compté différemment dans les tout débuts de l'époque métronomique en gros on n'aurait pas compté 1, 2, 3, 4 à chaque coup du métronome mais on aurait compté 1 et 2 et euh, en souvenir de l'ancienne utilisation des pendules où en fait on était attentif à un aller-retour dans l'oscillation du pendule et pas simplement à, à chacun des battements du pendule
7: un des arguments de Wim Winters étant de dire « Les indications métronomiques sont trop rapides, il faut forcément jouer deux fois plus lentement », eh bien, les internautes pianistes sont empressés de lui prouver que « Si, si, c'est jouable, tendez l'oreille ». Moi,
0: je dis que vous avez parlé deux fois trop vite aujourd'hui.
7: <rire> oui, bah, j'avais beaucoup d'informations à donner.
0: On a vu ça. Mmh. Tout est de la réécoute, bien sûr, sur l'application Radio France. Merci, Christophe. Oh, merci à vous. À la semaine prochaine. Bonne semaine. intermètre du Quatuor à cordes de Germaine Taillefer, interprété par le Quatuor Fanny Mandelson. Merci pour vos messages Thomas, merci de vous être levé à l'aube et sans doute avant si vous passez à Marseille à rapport au cadeau que nous vous offrons, faudra aller manger une bouillabaisse, oui c'est promis. Nicole, merci pour ces interventions d'auditeurs qui sont toujours touchantes et puis Odile, merci pour les émissions qui rythment ma journée, je découvre toujours de belles choses. Bénédicte, c'est Pépite que vous nous faites redécouvrir en Chante ma journée et Damien qui nous dit que cette émission accompagne presque que chaque week-end pendant les petits déjeuners en famille. C'est l'heure de l'opéra tout de suite. Ce soir, sur France Musique à 20h, présenté par un Judy Chen dans Samedi à l'Opéra, la flûte enchantée, un zingspiel enregistré par France Musique il y a quelques semaines. Le 22 novembre dernier, c'était au Théâtre des champs Élysées à Paris. J'y étais d'ailleurs, je crois, à cette date-là. François-Xavier à a la direction de son ensemble Les Siècles, une mise en scène de Cédric Lapiche. Cette œuvre qui nous raconte en deux mots l'histoire de ce prince Tamino chargé par la Reine de la Nuit, avec l'aide de l'oiseleur Papageno de sauver sa fille Pamina, retenue prisonnière par Zarastro, une très belle distribution Cyril Dubois, Régula Mulleman, Catherine Trotman ou encore Marc Moyon. Un extrait, vous allez le reconnaître, un duo entre Pamina et Papaguineau.
10: dream
0: Du théâtre des champs élysées à Paris, qui applaudit Pamina et Papagena, interprétés par Regula Muleman et Florent Carrère. Extrait de La Flûte enchantée. Cette aire qui euh, est donc entre Pamina et Papagena, euh, elle se plaint de son côté de ne pas avoir de femme à aimer et donc ils entament ce duo, elle essaie de le rassurer. Voilà, vous aurez l'intégralité de cet opéra ce soir, dès 20h sur France Musique, bien sûr, il a été capté par nos micros au mois de novembre dernier et ce sera à suivre dès 20h. La suite de vos messages sur notre répondeur au 01 56 40 66 40 Vous pouvez vous aussi nous en laisser nous les écouterons avec plaisir et nous les diffuserons au fur et à mesure de l'année. Tout de suite
1: Agnès Pam, 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 pam. Bonjour, Gabrielle, bonjour à toute l'équipe et bonjour aux auditeurs et auditrices de France Musique. Tout d'abord, euh, ben, je vous présente mes meilleurs voeux pour la nouvelle année. Je suis Agnès, j'appelle pour euh, avoir le plaisir d'écouter l'adagio du Concerto en Fa de Georges Gershwin, j'ai eu vraiment un coup de foudre, voilà, pour Gershwin. C'était à l'adolescence, c'est-à-dire hier. J'avais 15 ans quand j'ai découvert le concerto en fa, mais plus particulièrement c'est à Dadio pour lequel j'ai eu un coup de foudre. J'étais pourtant bon dans un milieu à la maison, si vous voulez, où on écoutait de, de tout. J'avais une maman très curieuse, euh, très érudite, mais par contre Gershwin, on connaissait pas du tout. J'ai été complètement emportée par l'émotion et dans ce mouvement lent, en plus j'ai été emportée par la fantaisie, le, le côté jazzy que j'avais entendu nulle part ailleurs. Je me suis dit souvent qu'on ne l'entendait pas assez, mais, mais mais je dois absolument me contredire car nous avons eu le plaisir justement de retrouver Gershwin dans le concert du Nouvel An de la Maison de la Radio et de la Musique. Alors, pour euh, ceux et celles qui ne le connaissent pas, eh bien, bonne découverte et encore tous mes vœux et mes remerciements pour votre émission, Gabriel, et toute votre équipe qui nous enchante tous les samedis. Et bravo de préserver un service public de qualité. Mais ça, n'en doutons pas, vous aurez encore une très longue vie. Je vous embrasse... Merci beaucoup et place à Gershwin.
0: La Deggio, le mouvement lent du concerto en fin majeur de George Gershwin avec Ricardo Chailly à la tête de l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig et Stefano Bollani au piano, concerto composé en 1924. Daniel qui nous dit peu mobile suite à un accident de moto, j'ai été soutenu moralement toute cette semaine grâce aux excellents programmes de France Musique. Et puis je vous lis le message de Mireille qui vit à Annot dans les Alpes de Haute-Provence. Bonjour chers amis, bah déjà ça commence bien. En ce temps d'espoir d'un monde nouveau, j'aimerais entendre la chanson si les gars du monde par les compagnons de la chanson. Au lieu de nous déchirer, mettons en commun tout ce que nous avons et agissons tous ensemble. Je suis sûr que nous pouvons y arriver, il suffit juste de le vouloir et alors on fera pousser des roses et du blé dans le désert.
11: Si tous les gars du monde décidaient d'être copains et partageaient un beau matin leurs espoirs et leurs chagrins si les gars du monde devenait de mon copains et marchaient la main dans la main, le bonheur serait pour demain. Ne parlez pas de différence, ne dites pas qu'il est trop blond ou qu'il est noir comme du charbon, ni même qu'il n'est pas Aimez-les n'importe comment Même si leur gueule doit vous surprendre L'amour c'est comme au régiment Il faut pas chercher à comprendre Si tous les gars du monde Décidaient d'être copains Et partageaient un beau matin Leurs espoirs et leurs chagrins Serai pour demain. J'ai mes ennuis et vous les vôtres. Oh, moi, oh, je compte sur les gars. Oh, les copains oh, qu'on ne connaît pas oh, peuvent nous consoler les autres. Tous les espoirs nous sont permis. Le bonheur, c'est une habitude. Avec 200 millions d'amis. On ne crée pas la solitude Si tous les gars du monde Décidaient d'être copains Et partageaient un beau matin Leurs espoirs et leurs chagrins Si tous les gars du monde
0: Tous les gars du monde devenaient des copains. En tout cas, c'est un peu ce qui se passe dans cette émission et ça fait du bien. C'était la suggestion de Mireille. à l'instant, les compagnons de la chanson. La réponse à notre jeu tout à l'heure, Paradis improvisé. Le nom du label du coffret de 14 disques de piano jazz que nous mettions en jeu. C'est Damien qui le remporte. Le nom vient de la rue à Marseille, rue Paradis, où chacun de ces disques était été. A été, pardon, enregistré. Merci à toute l'équipe de France Musique et à vous l'attaché de production en contact avec vous, Jean Bremont, notre discothécaire attitré que nous saluons. Nicolas Bichet à la réalisation, Emmanuel Benito, à la technique, Stéphane Poitvin et Ryan Berki. Et pour Sous la couverture, merci à Laurent Lefrançois et José Bernays. Merci pour votre participation. Merci pour vos nombreux voeux aussi aux équipes de France Musique que je transmets. Bien sûr, à tout le monde. Je vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous bien et retrouvons-nous pour ce beau moment ensemble samedi prochain. À réécouter sur francemusique.fr.